0: Le sorelle Donguri Prima parte Siamo le sorelle d'Onguri. Siamo due sorelle che esistono solo tra queste pagine. Vi succede mai di sentirvi meglio dopo aver scambiato con qualcuno messaggi su cose di poca importanza? Scriveteci quando volete. Avete a disposizione un numero limitato di caratteri, ma potete scriverci tutto ciò che vi passa per la testa. Potrebbe volerci del tempo, ma risponderemo a tutti. Le sorelle d'Onguri. Questo è il testo della homepage del sito delle sorelle d'Onguri. Per lo sfondo, mia sorella si è rivolta a un amico designer che ne ha fatto uno davvero carino con delle piccole ghiande molto graziose. Siamo solo noi due. Abbiamo cominciato animate da un desiderio molto semplice: essere utili a chiunque desiderasse scrivere delle mail a qualcuno estraneo alla sfera dei propri conoscenti. Mia sorella, che ha una certa predisposizione per la scrittura e lavora nella redazione di una rivista femminile, risponde alle mail. Io penso a cosa rispondere. Do un'occhiata ai testi che ha scritto e li salvo. Se noto qualcosa di strano glielo segnalo, altrimenti procedo all'invio. Stilo liste dei messaggi ricevuti Prendo nota dei contenuti e della cronologia dei messaggi di ciascuno, eccetera eccetera. Mi occupo di registrare un po' di tutto. Mia sorella decide che direzione prendere e si mette al timone. Io osservo il mare dalla prua, correggo la rotta, controllo le riserve di cibo e l'equipaggiamento. L'attività delle sorelle d'Onguri procede senza scossoni. Nessuna onda minaccia di travolgerla. Di persone fuori di testa ce ne sono. Ci arrivano anche parecchie mail di cattivo gusto. Ma in fin dei conti ce la caviamo abbastanza bene. Se uno non si sente triste, non ci scrive. La forza discreta della tristezza che le persone custodiscono più gelosamente di qualsiasi altra cosa è proprio ciò che impedisce alla nostra attività di raggiungere dimensioni esagerate. Se qualcuno ha voglia di confidarsi, se si sente solo... Qualcun altro che già conosce le sorelle d'onguri gliele nomina a bassa voce. È capitato che in rete si parlasse di noi, ma il nostro lavoro non è cambiato poi granché. Avendo molto tempo a disposizione, l'improvviso aumento di mail non ci ha mai spaventato. Dopo ogni grande ondata è sempre tornata la calma, lasciando dietro di sé persone tranquille come piccole graziose conchiglie sul bagnasciuga. Da un certo momento in poi sono diventati sempre più numerosi i frequentatori abituali. Fatta eccezione per le evidenti prese in giro, rispondevamo ogni volta a tutti, senza temere nulla. Fintanto che riuscivamo a dimostrare che quello per noi non era un gioco, le persone in genere lo capivano. Innamorata, mia sorella tende a sparire da casa. Non è che stia sempre insieme al ragazzo, semplicemente su di giri e invece di stare a casa si dedica a tutta una serie di attività correlate all'innamoramento, come andare dall'estetista per la manicure, comprare vestiti e parlare d'amore mentre mangia con le amiche. Io invece, nel periodo in cui mia sorella iniziò a uscire con quel ragazzo, mi sentivo stranamente introversa e me ne stavo tutto il tempo rintanata in casa. Tutto intorno a me era diventato immobile, e mi resi conto per la prima volta di quanto silenzioso fosse il mio mondo. Quando non si esce di casa per tanti giorni, nella nostra testa il mondo diventa poco a poco più grande di quello reale. Senza che ce ne accorgiamo, le nostre fissazioni prendono il sopravvento. Allora si deve uscire, per ristabilire le proporzioni. Questo è quello che faccio sempre. Farsi da parte. Recuperare le energie. O così, o si finisce per soccombere. La minaccia non viene dall'esterno. È la nostra parte più intima, che rischiamo di perdere di vista. E se questo accade, le persone intorno a noi percepiranno il nostro spaesamento e il loro atteggiamento nei nostri confronti cambierà. E noi che già faticavamo a capire, ci sentiremo ancora più confusi. Io in quel periodo mi ero fatta da parte. Dovevo preservare quella condizione di leggerezza come se stessi suonando una melodia, come l'attività delle sorelle d'Onguri che cresceva in silenzio. Solo così gli altri si sarebbero mostrati comprensivi. Quella situazione mi fece capire che l'idea che la realtà riflette il nostro mondo interiore non deve essere poi del tutto falsa uscire in continuazione, viaggiare, mescolarsi tra la gente produce una sovrabbondanza di informazioni che ci annebbia, ci immobilizza, non ci fa capire più nulla. Insomma, il periodo che stavo vivendo era così e l'attività delle sorelle Donguri mi stava a pennello, essendo un lavoro a cui potevo dedicarmi tranquillamente da casa. Quando si esce poco, la cucina diventa un piacevole diversivo. Ecco perché una o due volte a settimana, all'incirca un quarto d'ora prima della chiusura, mi recavo in un supermercato non proprio vicino a casa. Lo facevo con lo stato d'animo di chi si solleva di scatto dal cotazzo. Mi infilavo gli zoccoli, prendevo solo le chiavi, il portafoglio, il cellulare. E uscivo. Quando ero bambina, la sera, il buio, le creature come spiriti e zombie mi facevano una gran paura. Mia sorella era una fanatica dei film dell'orrore e mi costringeva a guardarli in continuazione. Quindi per me le case erano tutte infestate da spiriti ancora impuri che di notte uscivano per compiere i misfatti, mentre i morti, dopo 15 minuti, si risvegliavano per far del male ai vivi e non escludo che una parte di me ci creda tutt'ora adesso so che per mia sorella guardare i film dell'orrore era un modo per scacciare la tristezza ma all'epoca però pensavo che avesse dei gusti del tutto incomprensibili l'immagine di lei ragazzina di spalle raggomitolata a guardare quegli horror in piena notte era effettivamente strana i tempi però sono cambiati e oggi sono gli uomini a farmi paura. Specie se si esce di sera, è ormai difficile tornare a casa sani e salvi senza imbattersi in qualche malintenzionato lungo la strada. Tentativi di approccio molesti, frasi urlate da auto in corsa, gente che parla da sola, succede di continuo. Inoltre, a furia di leggere le mail più strane, sono venuta a conoscenza di così tanti crimini e incidenti spaventosi da diventare più sensibile della maggior parte delle persone. È proprio in seguito a determinati eventi che nasce il desiderio di scrivere. E Anche se so che al mondo non succedono solo cose brutte, tuttavia sono costantemente allerta. Ecco perché quando vado a comprare da mangiare mi sento sempre un po' come se stessi rischiando la vita. Mia sorella la fa facile. Mi dice che se proprio ho tutta questa paura, farei bene ad andarci di giorno. Ma io funziono meglio di sera. Mi sveglio tardi e con tutto quello che ho da fare, mi riduco sempre un attimo prima della chiusura dei supermercati. Fra una cosa e l'altra, il tempo passò più in fretta e si era già in inverno. Era più di un anno dal che avevamo iniziato a lavorare come sorelle d'Onguri. Da quando facevo questo lavoro, ma forse tutti quelli che usano internet provano la mia stessa sensazione, il contatto con il mondo immenso sconfinato dei rapporti umani mi dava l'impressione che qualcosa di enorme, forse l'universo, forse la realtà, facesse capolino di tanto in tanto nel mio quotidiano. Se penso a quanto sia effimera la nostra esistenza in mezzo a questa enormità di informazioni, al torbido risentimento che alcuni ci riversano addosso senza neanche conoscerci, o alla gratitudine incondizionata e calorosa di altri, in questo mare sconfinato mi rendo conto che in termini di passione gli uni e gli altri non sono poi così diversi. Tutti noi non badiamo alle cose di poco conto, Continuiamo a svolgere come meglio possiamo le operazioni quotidiane, comprese naturalmente quelle più necessarie come mangiare e dormire. Teniamo avanti, accettiamo i cambiamenti oltre alla cosa più importante, che siamo destinati a cambiare. Ogni giorno applichiamo questo modo di vivere alla società di cui facciamo parte. Ma allora perché le parole dolci e i gesti d'affetto sanno ancora renderci tanto felici. Credo che dipenda dal fatto che tutti, a livello fisico, continuiamo a nascondere una parte selvatica. Una volta capito questo, il mistero stesso della vita inizia a sembrarci più reale. Non ci importa se è bello o di nostro gradimento. Semplicemente ci attacchiamo a questo mondo come parassiti, come virus, e con tenacia continuiamo a vivere. Tessiamo l'ordito del nostro quotidiano lungo la soglia che divide le funzioni di tutti gli organismi viventi e la coscienza percorre l'universo. Ed è su questa soglia che noi, le sorelle Donguri, abbiamo tessuto la nostra ragnatela e occupato la nostra piccola porzione di spazio. La nostra sola certezza è che ci troviamo qui. Tutti sono convinti che i problemi siano qualcosa di personale, ma nell'immensità che ci circonda è più inquietante pensare a come ogni cosa sia collegata alle altre. Ecco perché in tanti preferiscono scrivere a noi, anche se hanno già qualcuno accanto. Vogliono avere la certezza che lanciando un sassolino in questo oceano così vasto potranno vedere comunque i cerchi nell'acqua vogliono sapere che dall'altra parte c'è qualcuno anche se si tratta di qualcuno che non potranno mai vedere decisi che quella sera avrei preparato del sam e il motivo era che avevo sognato di mangiarlo al risveglio mi ricordavo perfettamente di quel bel recipiente nero e il brodo lattiginoso che ribolliva ma in casa non avevo recipiente di quel tipo e difficilmente sarei riuscita a trovare un pollo intero. Inoltre la preparazione era piuttosto elaborata quindi mi accontentai di comprare del pollo a tocchetti, riso glutinoso, bacche di goji, aglio, zenzero e giuggiole. L'interno del supermercato era illuminato a giorno e i commessi con i loro grembiuli si davano da fare svelti e cordiali, e ti facevano dimenticare tutto ciò che di brutto succedeva nel mondo. Nonostante l'ora tarda, c'era ancora una mamma con il suo bambino. Mi mise ad ascoltarli, lasciandomi contagiare dalla serenità della loro conversazione. C'è un tipo fortissimo, ci ha schiacciati tutti. Ah sì? Deve essere proprio forte allora. Quando io ero bambina, questo gioco lo chiamavamo Beigoma. Allora forse è per questo che il Beyblade si chiama così. Quali funghi preferisci nello stufato? I maitaki o gli shimeji? I maitaki non mi piacciono, non mi piacciono, non mi piacciono. Mettici gli shimeji, sono meno peggio. Quando si parla di cibo non si deve usare l'espressione meno peggio, hai capito? L'infanzia è solo una piccola parte della vita. In tutte le famiglie si parla delle stesse cose. I bambini e i loro genitori parlano tutti in egual modo. Come le chiacchiere scambiate a letto tra innamorati, pensai. Quella specie di nostalgia che accompagna l'innamoramento è legata al ricordo dei nostri genitori. Con il passare degli anni i genitori ci mancano sempre di più. Ecco perché inseguiamo l'amore anche da vecchi. Gli amori assoluti incuranti di tutto il resto sono forse qualcosa che noi esseri umani non siamo davvero in grado di vivere. All'improvviso mi sentii sola e provai nostalgia dai miei genitori. Anche noi ci eravamo parlati come quel bambino e la sua mamma, ma era passato così tanto tempo che non me lo ricordavo più molto bene, però era successo e forte di questa sicurezza cercai di calmare il senso di solitudine. Fu come una luce a infrarossi, limpida e intensa, che si faceva strada dentro di me insegnandomi che l'ordine del mondo non si fonda soltanto su meccanismi sessuali, perché anche i legami tra genitori e figli hanno il loro peso. Certo, a ben guardare anche quelli sono legati alla sfera sessuale. Insomma, mia sorella la faceva troppo semplice, Borbottando così tra me e me, mi avviai verso la cassa. Vidi la mia immagine riflessa nella grande porta a vetri. Che disastro! I capelli erano tutti in disordine e la pelle aveva uno strano colorito pallido. Da circa sei mesi, gli unici posti in cui andassi erano quel supermercato, il negozio di noleggio dei DVD, la libreria e lo Starbucks. Ancora un po' di tempo e poi ricomincerò a curarmi e a uscire. Ho anche voglia di vedere il mare. Una volta che si è smesso di uscire ci si deve sforzare almeno un po', altrimenti si rischia di rimanere chiusi in casa per sempre. Quando ero in grado di fare questi pensieri mi sentivo serena, felice, commossa. Basta parlare, bisogna voltare pagina e lo farò in primavera. Bisogna sognare.
1: 君のそこ Thank you.
0: nome è Guriko. Mia sorella invece si chiama Donko. Ma che razza di nomi sono, direte voi? E in effetti me lo domando anch'io. Guriko è già abbastanza strano, ma Donko ha addirittura una sfumatura di incompletezza. Per giunta non siamo nemmeno gemelle e Donko è stata chiamata così in previsione della nascita di una sorellina, il che è sufficiente a far capire quanto i nostri genitori fossero infantili, sognatori e vagamente eccentrici. Non so più quante volte mi è stato domandato se il mio nome fosse ispirato ai personaggi di Guri e Gura, i topolini che preparavano il pan di Spagna. Ho collezionato i libri delle loro storie e ho persino imparato a preparare il pan di Spagna, secondo la loro ricetta. E quindi con un pizzico di imbarazzo, che ogni volta rispondo dicendo «Ho una sorella che si chiama Donco». Insieme formiamo la parola donguri. Nel giardino dell'ospedale in cui siamo nate c'erano tante ghiande. Ecco perché ci hanno dato questi nomi. Quindi siete gemelle? Ecco un'altra domanda che ci pongono in continuazione. Faccio no con la testa, dicendomi che però è normale che ce lo chiedano. Tra di noi ci sono due anni di differenze. Ma per qualche motivo ci hanno voluto affibbiare dei nomi complementari. Avrò dato questa risposta chissà quante volte, sempre abbozzando lo stesso sorriso. Ogni volta è come se la mia mente tornasse a quel giardino, tralasciando un poco le intenzioni dei miei genitori. Il giardino dove mio padre si accovacciò quella mattina. Il profumo dolce e asciutto delle foglie secche, l'aria limpida, le ghiande lucide che con la loro forma graziosa rotolavano mescolandosi alle foglie. Lui le scaldava tra i palmi delle mani, si raddrizzava sulla schiena per guardare il cielo azzurro oltre le cime dei Castanopsis, con il cuore colmo di una gioia incondizionata. Quando mi immagino quella scena, sento scendere su di me, come una pioggia scintillante, la felicità di mio padre, il senso di riconoscenza per il dono della nostra nascita. Il feto, cioè mia sorella, visto nella prima ecografia, era identica a una ghianda e quando la mamma fu portata in sala a travaglio, mio padre trascorse le ore precedenti alla nascita di mia sorella raccogliendo ghiande nell'aria terza dell'autunno. Anch'io, dopo due anni, nacque in autunno e lui ingannò l'attesa allo stesso modo, stavolta insieme a mia sorella. Mio padre diceva che quelle ore trascorse a raccogliere ghiande erano state le più belle della sua vita e quale gioia gli procurasse farlo nell'attesa di incontrare le sue bambine, e noi custodiamo ancora gelosamente quelle ghiande che lui ti ha lasciato. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Dessert.